0: 书店和书店之间会不会长得都差不多？大家都提供差不多的功能，选的书可能也差不多，也都卖咖啡。那这样子的话，书店和书店之间的这个差异感是不是慢慢就消失了？这个是我发现目前不光是产品哦，还是其他的一些书店都会遇到的一个问题
1: 。欢迎收听备忘录，你好，我是 Bessie 李倩玲。
2: 也是我的兴趣所在
1: 。在全新升级的备忘录中，我们关注广告营销行业的前世与今生，关注科技如何助力商业
2: ，我们也关注为什么广告具有改变我们行为的力量，为什么广告与我们每个人都息息相关
1: 。2020年备忘录，期待您关注播客备忘录和微信公众号备忘录家，和我一起进入每一个正在发生的商业现场。我觉得成品来到内地开书店，很有可能是跟很多国际品牌来到内地也犯了同样的问题吧，就是把它原来的那个模式呢一模一样的复制在内地。嗯
2: ，我觉得很多 shopping mall 他们现在变得很亲子，对的，因为亲子更赚钱。
1: <笑>中国有两个人群的钱最好赚，一个是女人的钱，一个就是小孩的钱。<笑>对的，对的，对的，<笑>那这亲子就把这两个都拉在一起了
0: 。<笑>我在二零一八年的时候做过一个小调查，问问大家有没有心目当中最喜欢的书店。最终得票比较高的还是那些地域性比较强的，比方说像是南京的先锋书店，然后像是台湾的诚品。回答这个问题的那个网友直接括号里面说是台湾的诚品，
2: <笑>不是苏州的诚品，是台湾的诚品是吗？对。各位听众，大家好，欢迎收听本期备忘录，我是刘雨静。这期节目我们聊书店，主持人依然是我和 b e s s i e 李倩玲。Hello b e s s i 哎 ，Hello
1: Jenny，Hello， 大家好，我是 b e s s i
2: e 李倩玲。嗯，然后大家也知道，之前其实因为疫情也蛮难出门的，所以其实实体零售呃有很长的一段时间是陷入一个停滞期。但今天我们聊的书店呢，其实很大程度上就是实体书店。我想先问一下 b e s s i e 就是你平时会去实体书店买书吗？
1: 嗯，我只有每一次回到台湾的时候，我会去那个成品书店去朝拜一下。虽<笑>然我现在大部分的阅读的习惯已经都是电子书了，但是因为非常喜欢成品的那个氛围吧，所以我就是每一次回台湾的时候呢，不管有没有买书，我就一定要去成品泡一下。
2: 嗯，然后今天我们要聊的呢，是一家其实依然有很多人愿意走进去的实体书店，也是我个人最喜欢的书店品牌，叫鸟屋书店。鸟屋书店目前他们是已经确定要进中国了，他们今年会在上海和杭州开店。之前呢，他们的负责人其实曾经透露过，说未来计划在中国开出 1,100 家店铺。那我们今天也会聊一些离中国消费者更加近的书店，比如说刚刚 Bessy 提到的台湾非常具有代表性的。书店零售品牌成品，成品它在苏州也有一家成品书店，以及近几年其实国内有一些做得还蛮不错的书店品牌，比如说西西弗啊、延吉又、方所等等。那这些书店其实他们有一个共同点，就是他们的商业和盈利模式其实并不依赖卖书这个本业，而是说商业综合体的一个模式。那今天和我们一起聊天的嘉宾呢，是一位对商业地产和城市生活方式非常了解的自媒体人 Rachel 许慧，她是商业自媒体 Rachel 零售观察的创始人。Rachel 对互联网行业和零售行业其实也都非常了解，所以我们先请 Rachel 跟大家介绍一下自己。
0: 好，谢谢 Jenny， 谢谢 Best 的邀请。啊、呃，听众朋友们，大家好，我叫许慧，啊、呃，也可以叫我的江湖艺名瑞球，敏锐的瑞，求得落的求。那目前我们正在运营一个自己的自媒体公众号，叫做“瑞球零售观察”。呃，如刚刚 Jenny 所说，我们主要是想要关注目前国内的这些实体商业的创新和发展，然后去探索出都市人他的一个消费习惯以及生活方式。那同时呢，我自己也在经营自己的一个小。工作室为一些新的商业空间去提供内容策划和咨询相关的一些服务。嗯，就是今年对我们来说是一个还蛮重要的一年啦，因为呃，我去年其实就已经有定好，说我整个的一个工作室的目标是往新的商业空间方向去走。所以今年呢，我们是跟另外一个好伙伴叫做胖金去合作，共同推出了一档栏目，叫做《Future Space 未来空间》。呃，其实是希望从空间作为一个起点。从感性和理性两个层面去看目前商业空间的一个发展，呃，最后去挖掘出一个更有意思的一个，也是比较有温度的一个商业世界吧。
2: 嗯，什么叫比较有温度的商业事件？可以解释一下吗？嗯
0: ，不如我先问一下两位好了。呃，两位如何去看待商业空间这个话题呢？嗯、因为本身书店它也算是一个呃商业空间这样子一个范畴。
1: 我以前对于书店，就成品出来之前，我对于书店就是可能跟大部分的人当时的很刻板的印象是一样的，它就是卖书而已啊，顶多卖一些文具。可是呢，呃，墩南成品出现了之后，它就是一个复合式的一个，算是虽算像算算一个商场，或者是一个我们叫商业空间，所以它的呃二楼、呃三楼是书店，但是它下面就开始有一些其他的可能。比较接近文创的商品的这种小店铺，当那,那个时候呢，就对我来讲，这是一个非常新的空间，就是从书店的角度来讲，这是一个蛮新的一个书店转型成为一个复合式的商业空间的一个，对我来讲第一个体验。后来我就看到非常非常多很类似的。包括鸟屋书店等等的，也都是类似像这样的一个概念，所以这个是我对呃所谓的这个书店或者复合式商业空间的理解。嗯
2: ，那我补充 Bessy 说一下我的想法好了，因为我本人真的非常喜欢鸟屋书店，然后呃，过去几年我基本上每年可能。每年会去五六次吧，就是去的话，一定会在大关山的 T site 或者说是京都的一家鸟屋书店，就是去逛逛。然后有一个很有趣的点是，刚刚 Basic 提到说叫做复合式商业空间。我之前一直会觉得，书店它本身是要卖书的嘛，所以这个空间里面要设置多少可以让你坐的座位，其实还挺重要的。因为你知道，大家去书店有的时候，你不想买书的时候，你就会拿一本书坐在一个地方看。像我小时候去新华书店的话。有一个很明显的感觉是，他们的座位没有设置非常多，也可以理解，就他们想要卖书，而不是让你在那边耗一天。但是我后来慢慢的会发现说，呃，诸如鸟屋书店这种商业空间的话，他们会把很多座位放在里面，而不是那种物品陈列区。我觉得这是我觉得非常有趣的一点，因为他们牺牲了一些可以卖货或者说是去可以塞到呃塞进去更多商品的空间，而是去给你一些休息的，或者说就只是坐在。那里跟别人社交的一个地方，我个人会觉得他让我觉得很有温度，就是说。他并不是急着用一种卖场的形态去让你买东西，而是会给你提供一个空间，你可以坐在这里，就是无所事事的耗一下午，你也可以看书，你也可以做很多别的事情。那他给我的感觉是更加像朋友一样的，嗯，我就是补充一下这一点。所以我觉得，可能对于一个复合性的商业空间来说，这个动线设计和他那个店内单纯的设置多少座位，都是还是蛮有讲究的。对，其实刚刚 Jenny 说了一个还蛮好的
0: 一个点，就是从这几年来看，就我们先抛开书店这一个业态来讲哦，从尤其是上海这两年的一些购物中心的一个发展和转型，会发现其实购物中心它整个的一个形态已经慢慢慢慢的，不只是像是只提供购物这一个单纯的一个功能，而更多的是它会剔除很多之前租金比较高的一个区域，去提供一些哎，好像是一些公共性的一些一些。成分在里面，去让大家能够停下来休息啊，或者是能够停下来社交交流的一个地方。所以，其实我自己觉得这两年，尤其是在国内一个整体的一个消费意识的一个觉醒的情况下，呃，几个不同形态的商业空间，它都有在面临转型。其中最大的一个转型点，就是在于大家都开始去考虑商业空间的一个公共性，如何通过这个空间去连接人和物，人和社会。这样子的一个具有感性的一个层面，呃，我举个跟我们在上海有关的一些一些案例吧，比方说像是新天地，呃，新天地它其实是在二零零零年就来到中国，当时它就给到国内的整个的一个实体商业有一个全新的一个思考，它其实是国内首家开放式的一个商业街区，而在那个时候，它就仿佛在告诉人们，其实好像卖场它或者是呃购物中心，它不只是卖货。它更多的有一种给人带来一种文化的一种感觉，它其实是有带来一些文化旅游的一个地标的属性在里面的，而且是教呃当时的这个整个的一个中国商业一种，你不要那么那么纯粹，就只是只是卖场，只是卖货，这个其实很不 sexy。那也在这样子的一个节点之下，慢慢慢慢的，中国的整个的一个商业地产开始了有一种转型的一个意识，开始去思考，哎，是不是要加入一些公共性的一个角色在里面。那我再举一个，呃， 2018年也是新天地一个案例吧，他在华海中路做了一个全新的一个商场，叫做新天地广场，呃，是一个全新的以女性为主题的一个商场，有一点像是啊、呃、东京的 New Woman。主打的这个整个的一个 slogan 也是希望能够唤醒都市人回归社交这样子的一个定位去思考整个的一个商业空间如何去打造。其实它整个的一个空间很小，就只有 2.7 万方，在这样子的情况下，它都会批出 10% 的面积去做公共空间。所以从这样子一个情况来看，其实国内的这些不管是港资、外资还是国内的这些呃商业地产，它都是面临整体的一个购物中心打造的转型。
1: 我想问一下，商业空间里面它设计公共空间，这个公共空间的定义是什么
0: ？嗯，我觉得把空间这个东西拆开，往大的方向去讲，可以分成三个梯度。首先，第一个就是自己家里的第一空间；第二个就是工作的第二空间；第三空间的话，就是基于住宿跟呃校学校或者是呃工作的一个地方之外的城市的空间。如果是这样子去分的话，其实第三空间它的整个的一个范围是非常广的。那从第三空间再去拆分的话，我们就可以把它分成城市公共属性的公共空间，以及具有商业属性的商业空间。那如果再举一个例子的话，比方说啊，像是图书馆、公园、博物馆。那这类具有政府行为的公共属性的，我们把它当做是算作是一个公共空间。那如果像是我们刚刚一直有提到的，像是呃购物中心啦、书店啦，包括其实购物中心里面的店铺，它其实也算是商
2: 业空间。那这种商业空间里的公共空间是指的那些，比如说休息的座位啊，然后是一些比如说 K 十一的那种艺术装置嘛，是说这一种吗？
0: 对，会有这样子的一个感觉。为什么？呃，尤其是在国内会出现商业空间也有公共空间的一个属性，是在于我自己是觉得，目前来说，国内的整体的公共空间它的一个提供量或者是一个供应量，它并没有像国外那么多。但是呢，目前来说，尤其是一线城市的消费者或者是都市人，他们是有这样子的一个诉求。是希望有一些公共空间来帮助他们去做消遣啊，或者是是去做社社交这样子的一个需求。那如果城市里面的公共空间不足够，那谁来扮演这个角色呢？就是商业空间最大的那一个，就是商场来扮演这个角色。所以也是为什么在这几年，商场开始慢慢慢慢的去把呃空间的公共性去植入到自己的空间里面。
2: 呃，其实我刚刚还蛮想问一下 Bessie 的呃自己个人的体验，因为 Bessie 其实到内地也蛮多年了，然后呃你在上海居住这么多年的时间，你有没有印象比较深刻的这么一个商场或者说是购物中心的一个设计？或者说，你有观察到说，是不是有这样的一个趋势，是商业地产它可能越来越多的会想要去做一个公共性，然后有没有这样一个变化出现？
1: 比较靠近的这个例子，我能够想到就是那个湖滨道
2: 。嗯，
1: 湖滨道刚刚开始的时候呢，嗯，我觉得给我感觉是高端商场的概念，它里面有一些可能你平常也比较少接触到的餐厅也好啦、啊，或者是说它里面甚至也有一个书店。然后有一些像 Hunter Gatherer 呃的那个餐厅等等，就是先开在这个地方，所以他他刚开始出来的时候，针对的就是可能就是比较高端的人群吧。结果后来呢，可能他希望吸引更多的人流，所以他开始把呃孩子的需求就就是儿童的需求给就是加入到他的设计里面，所以他开始有了一些比较小型的，就是儿童可以参与的。游戏也好，或者是说这种拍照啊，那你知道吗？家长有有小孩子的时候，就特别喜欢帮小孩拍照。所以，他那整个商场里面就开始置入了非常多的小的这种大大小小不同的玩偶，然后造景，呃、然后小朋友可以坐上去玩的东西。然后我就发现，他开始有这些设计的时候呢，那整个商场的感觉就完全不一样了，因为他开始变成一个亲子的商场。所以他当然那个人流就开始多起来了，就是因为这样的一个设计，我就觉得啊，这个之前跟之后的差别真的非常大。那因为因为我我自己的小孩，我女儿已经二十一岁了，所以当她有这样的设计的时候呢，湖滨道就就感觉就我比较少去了，因为没我没有那个是那么小的小孩，所以我去到那边，我总感觉第一个那我就我觉得到处都是小朋友，我我们没有办法参与在这个里面。那我我现在可能会唯一会去湖滨道的，可能就是他那，因为他里面有一个三楼有一个瑜伽瑜伽馆。那我做瑜伽嘛，所以我我就是要做瑜伽的时候，我会到那个里面去做瑜伽。但以前我还会进去里面的餐厅吃东西，但现在我就不太去了，因为那感觉那整个的氛围跟他所要针对的人群已经跟我有点不太一样，所以我就比较少去。所以这个是我我觉得这是我近年来就是感感受比较深刻的。的这样一个呃
2: 购物中心的一个转型，嗯，哎 ，Rachel 是这样子吗？我跟因为我也感觉，我觉得很多 shopping mall 他们现在变得很亲子，就是说是不是因为家庭的消费者他们的购物能力比较高，然后他们的呃进到商场的这个频次比较高，所以才会一些那购物中心他们会更多的去做一些小朋友喜欢的东西呢？对的，因为亲子
0: 更赚钱<笑>哦，这样子，嗯
1: ，<笑>你
2: 知道我们在营营销
1: 界说。中国有两个人群的钱最好赚，一个是女人的钱，一个就是小孩的钱。<笑><笑>对的，对的，对的。金子就把这两个都拉在一起。了。<笑>
0: <音>对的，哪怕是今天太古汇嘛，它一开始的定位是专门针对于女性的，而且它 slogan 叫做“爱混敢嗲 d a r e t h r e for more。那最近它都开始做亲子相关的活动了，所以其实刚刚 b a s s y 的整个的一个观察是很具有代表性的，的确是目前来说上至少是上海的购物中心会遇到的一个发展的一个一个变化。嗯。我们回到刚刚说的新天地这个片区，因为整个太平湖片区就是新天地的嘛，所以它本身内部的产品线就需要去做相应的那个差异化。那也是为什么后面慢慢慢慢的湖边道会变成现在看到的这种重亲子的这个业态。其实商业地产的品牌定位跟那些快销品牌的定位有点不太一样的地方是，商业地产一开始的定位可能它不是最准的那个，很有可能它它要先做一场呃试运营，嗯，就是 soft opening。那在这个期间，他可能跟针对现在的呃人群的一个调整，慢慢慢慢去看正确的。那个路是怎么样子的？最终再去慢慢调整到他觉得当下最合适的那个样子。那像湖滨道现在可能是亲子的样子，有可能在未来的一年他又不是这个样子了，很有可能
1: 。对，那 Rachel， 我想我倒很好奇，想问你，因为你提到新天地啊，因为我从新天地的这个成功案例出来了之后，其实有非常多的新天地的这种复制的案例成出不穷，但同样在上海啊。我感觉好像新天地这样的一个一个商圈，可能跟它的地理位置也有很大的关系。像我觉得那个老码头，我觉得老码头好像曾经是想要复制新天地那样的一个氛围感觉，然后创造出一个新的商圈。但我我觉得老码头好像并没有做起来。
0: 对的，对的，
1: 可能是因为它所在的这个外滩那个很边上的那个外滩，它不在很多人的这个商业的动线当中。所以呢，到老码头
0: 后来，我觉得整个都没有做起来。对的，如果要说现在整个实体商业的一个变化态势的话，我觉得新天地可能算是一个非盒子型购物中心的一个最好的一个一点零的版本。如果说是二点零版本的话，我个人认为是成都远洋太古里。哦、
2: oh.。那
0: 呃，这里要 c 一下主题了，成都远洋太古里那边也有一个很成功的一个书店，叫方所。嗯，也是因为方所在那边开了之后，他在全国的这个名声就被打起来了
1: 。嗯
0: 嗯，我觉得有必要跟呃大家稍微介绍一下近二十年国内实体书店的一个发展时间轴。嗯、呃、我自己是觉得二零一四年可以算是国内实体书店的一个节点。如果是这样子去看的话，呃，二零一四年的前十年，也就是二零零零年到二零一三年这段时间。呃，大家可以回想一下这十年、十几年里面发生了什么。就一开始，可能在二零零零年前后，相对来说，我们的国内的整个的一个消费的可选项还不是很多。然后后面电商就慢慢起来了。我记得还蛮清楚的是，二零零三年 SaaS 之后，淘宝跟京东就开始起来了。嗯，所以在电商的冲击下，实体书店开始慢慢慢慢的发展，不是特别好。呃，我这里有一个数据是说，二零一五年到二零一三年，国内的这种国营书店总共是减少了将近两千家，嗯、然后民营的书店它是总共减少了有三千八百多家。这个数据加起来其实还蛮蛮恐怖的，所以在这个情况下，谁坐不住了？政府坐不住了。就在二零一四年的时候，政府自己站出来去，呃，由广电总局颁发实施了一个开展实施实体书店扶持的一个相关通知，里面去明确的指出了接下来实体书店的一个相关扶持，有直接的去讲说会直接提供土地政策和相关的财政的一个扶持。所以也是在2014年之后，我们会看到在呃市场上面会出现很多呃连锁型的实体书店开始快速的去发展出来
1: 。Rachel， 我问你啊，那个我们讲回来这个书店的复合式的这种空间，其实我我记得我其实很早开始呃往美国那边出差的时候，我每次去美国，比如说去纽约出差，我就会跑去那个美国很大很大的那家 b a r n e o Noble 的实体书店，我去逛一逛。对，然后如果我到伦敦来出差的话，我就会跑去那个呃 Waterstone， 他们也是英国这边最大的这个实体书店。我记得其实可能都在十几二十年前，国外的那个书店里面就开始有这个复合式空间的概念，比如说它它虽然是书店，但它里面可能就已经有一个 coffee shop， 就有一个有一个咖啡馆。然后他的书店里面的设计呢，就已经就是他会有，他会给给你这个板凳也好，或者是椅子也好，沙发也好，让你坐下来，欢迎你坐在那边去阅读啊，等等的。所以其实这个复合式空间的这个概念，大概在我若记得没有错，可可能就是二十年前甚至更早，其实在美国、在英国就已经出现，但是他花了一段时间才到亚洲来，而且啊，还不是只是中国。你觉得这个？像这种复合式的这种书店，它的这种眼镜是不是跟当地的嗯，就是人文素养也好，或者文化发展也好，其实是息息相关的一个发展的历程
0: ？对，还是挺息息相关的。因为呃，对于一个城市来说吧，它一定是会先发展经济。然后把大的经济给发展起来之后，他才能考虑去发展后面的所谓的文化的消费、文化娱乐的消费。那在这里，书店它其实相对来说是一个文化属性非常强的一个消费场景。刚刚有说到，二零一四年是一个重要节点嘛，然后我们才会看到，哎，慢慢有一些比较多元化的一些书店开始起来了。然后就像是刚刚提到的，书店开始集体进了购物中心。然后呢，我们也会看到了有复合型业态的书店开始在中国的城市里面出现。然后中国也开始有自己的最美书店了，就像是刚刚提到的言吉又啊、西西弗还有方所，像这种相对来说比较头部的书店品牌。然后最后一个的话是关于体验式消费的一个啊、呃、一个提升。那在这之前，其实中国消费者对于体验式消费他的一个诉求没有那么高，而是在2014年这一段时间之后，在呃不论是大的地产或者是消费者自己的一个消费意识的提升之下，那商业空间里面慢慢慢慢的开始有了这样子更多的基于体验式消费的一些场景会出现
1: 。那这些书店它改成了这个复合式的商商业空间之后。就开始赚钱了吗
0: ？没有，
1: <笑>因为我记得台湾的那个成品书店，其实也是前面几年也是亏得很厉害，可能慢慢慢慢后面才开始，慢慢慢慢开始获利。
0: 对，但是国内的书店发展有一个比较好的是，一开始我们有提到说，呃，政府有出了相关的一个政策嘛，而这个政策还真的实打实的帮助了接下来实体书店的发展。有一个很好的一个现象就是说，呃，为什么一开始我们会发现，诶，书店是跟购物中心强绑定的，就是因为背后购物中心会因为它引入书店而拿到相关的政府的优惠。对，这个是一点，所以呃，所有几乎所有的新开书店，它都非常非常欢迎一个书店来到它的购物中心。嗯，那同时因为这一点的话，它也会给到书店比较低廉的一个租金。如果是看一个书店的一个呃成本占比的话，租金对他们来说其实没有那么高。它的大部分的成本占比，更多的会运用在实际的门店的一个运营当中，所以在这样子的情况下，能够保证这些书店的一个日常运营，就不会在重租金的重压之下，而导致了书店书店开不下去
1: 。那是不是也代表，如果政府的政策一旦取消了，对这些书店来讲，压力就大了
0: ？会有这样子的问题。如果没有政策的话，购物中心它可能会出现，它不需要书店了。如果购物中心不需要书店的话，那这些书店它的一个增长点在哪里？这个就是接下来这些靠购物中心或者我自己把它叫做 to 地产的这些书店品牌，它接下来的一个发展的问题。嗯
1: ，因为我我知道在台湾，当然台湾地区政府没有这么没有这么好的政策给到书店，所以诚品呢，从1999年开始，它带来了一股新的这种复合式书店的这样的概念。然后可能也当也跟着台湾地区当时的这个整个的社会发展，呃，我觉得就是新的这个叫做叫做都会人群的增长有也有很大的关系吧。所以大部分的年轻人开始喜欢上这样的一个书店的氛围，然后就帮着成品就是慢慢慢慢的发展起来。所以其实后来就变成台湾地区有非常多的呃 shopping mall 也好，购物商场。他们都是主动的，希望成品能够到他们那边去开店。嗯，那当然就主动的给他很多的很好的这种租金的这种就是价格啦、啊、等等的，给他很好的呃店面的位置啊等等，都是希望因为这个商场一旦有成品进驻到这个商场里面，第一个可能这个商场的在人们的就是消费者的心目当中的地位就不太一样，就有了一个提升。然后呢，他就用这个成品书店，就可能成为他招租其他的店面一个非常好的、非常好的一个条件。这个就有点跟国内的就是，今年如果我是一个购物商场，我都希望 LV 啊、香奈儿啊能够老这在这里开店一样。所以他们其实是主动的去邀请成品能够到他们的里面去开店。所以其实我觉得成品的。就这种，就是我对产品的观察，就是它可以不靠政府的，因为台湾地区政府也没什么补助，但是它就是把这个文化的氛围，把这个文化的这种感觉，就像你刚刚讲的这种心理层面的这种感觉，感觉把它建立起来，它变成是一种文化的这种粮食上面的一个一个体验，就是为什么每我每次回台湾，我要我要去朝拜一下。的这种感觉，我相信在在台湾地区有非常多的消费者也是这样，就没事我就去成品晃一晃、逛一逛，也觉得很舒服。坐在那边，即使不看书，我坐在那个那个长板凳上面，看看大家在看什么书，这种这种感觉是不太一样的。所以能够把这个文化把它建立起来，这个文化本身就会变成，反而就变成了你一个非常大的发展的条件。这个是我对台湾成品书店的这个这么长期三十一年来。它的经营上面的一个观察
0: ，而且我听台湾的朋友讲是说，诚品它其实它有一种给人处处都有的那种感觉，是吗？嗯、就是在一个呃地铁站或者是一个便利店、一个街边都会有一个小小的诚品店
1: 。啊，对，它后来的发展就，就我觉得它它的发展呢、啊，一开始就一9 9九年呢是敦南诚品新的那种复合式的这种书店的概念出来。他刚开始的时候还是以大型的书店加上文创相关的这个店铺，就是书店带着文化、文创相关的店铺的这样的经营的模式进进驻到大的商场里面。是他刚开始的时候的历程是这样。然后呢，等到他把这个氛围带起来，然后大家对他的关注度带起来，然后就是需求开始起来了之后，他才开始就开一些比较中型的小型的店面。中型的店面，甚至包括像台北呃天母啊，或是台北的这个内湖，它就开一个比较小型的成品。所以现在你的感觉就是，哎，成品到处都是
2: 。其实我觉得书店，不管它是以一个空间就复合式空间的形式出现也好，还是它就是一个书店也好，其实他们的选品品味。或者包括他们的这个整个的 curation 都很重要。个人会觉得成品也好，鸟屋书店也好，他们在书店的这个选书和他们的陈列上面有一些小小的心意在，在我觉得很有趣。比如说像鸟屋书店，大家之前讨论很多那个大关山鸟屋书店，他们的陈列其实是按照生活场景分类的。比如说你在一堆旅行类的那个书旁边。就有一个大电脑，然后你可以直接去电脑那边查一些旅游信息。他们在旅行书旁边也有直接一个旅行柜台，就是说你看到一个旅行的书，你直接就是可以去柜台那边去预定你想要去哪里。然后家庭啊，或者说园艺方面的书旁边可能卖的就是呃种子或者花盆。然后料理书这一块呢，或者生活方式类这一块，你可以买到大米或者是一些土特产。所以他们在这一点是有特色的。那我还觉得蛮好奇的是，包。过成品的选品逻辑是不是也是这样子的？就是、说我为你提供一套解决方案，然后你只要按照我这个解决方案，其实是可以去涵盖你生活的方方面面，而不只是阅读这这一件事。这算是一个趋势吗？我觉得从实体零售的一个
0: 在国内的一个发展来看，这应该是一个趋势，因为其实像是一些呃百货型。呃，比方说像是 K 1 1它也是用这样子的一个策划
1: 型零售的一个思维方式去对商业空间进行相应的布置。嗯，讲到书店的陈列啊，就让我想起三年三年前我去我去西雅图的时候呢，去看了一家那个亚马逊的实体书店，它的陈列就跟几乎我看到的所有的书店完全不一样。它不是按照呃，它可能也有类别了。但是呢，他的每一本书的陈列的同时呢，他会第一个，他会每一本书的下面，他会有一个，也是一个，也是一个指示牌。但他的指示牌上面，他会告诉你，就是可能会从很多的呃读者的评论里面呢，挑一个评论出来，让你知道的这个在读者的对这本书的评论是什么。然后呢，他的陈列的旁边，他会告诉你买这本书的大部分的读者。也同时会买旁边的这几本书，然后呢，他在实体书店里面呢，他有一个扫描仪，哦、那你可以拿着这本书呢，呃，去扫这这本书它有条形码嘛，它扫描了之后呢，它会告诉你很多在网络上面，就是他的网络书店上面的很多的信息，他就会在这个扫描仪上面让你看到，包括这这本书的价格。所以呢，你在书架上你是你是看不到任何价格的这种陈列的照就是标示的。就你一定要到这个扫描仪里面，你才能够看得到，就包括它的价格，包括其他的这个人对它的评论啊等等的。所以它就是把它的线上的书店里面的有一些的信息跟资源，跟它的实体的书店呢
2: 去做了一个结合。哎，那你们觉得，就是成品书店其实也在国内开了好一阵了。苏州的成品书店，我感觉它这几年的生生量其实好像没有前几年那么大。那 Rachel， 你观察商业地产这么久了，你会觉得说，呃，成品书店在内地开店，他们是不是会遇到一些问题？包括之后鸟屋他们想要进中国，他们的机会和可能面临的挑战是什么呢？嗯，我其实脑子里面刚刚
0: 还在想 ，Bessy 刚刚说的亚马逊书店那个案例，我想的问题是，这个书店它这样子的一个形态，会不会在接下来中国会出现？因为我刚刚脑子里面迅速的搜了一下，在中国仿佛我是没有看到这样子的一些一些书店情况的。我看到的几乎是所有的书店都在往刚刚说到的几个点：颜值提升、复合型业态、体验式消费，就放，就仿佛是这个公式一样。去往这个方向去靠，而忽略了原来书店卖书这个原先的最纯粹的那个功能。这个可能也是刚刚你说的，产品在呃这几年在国内发展的遇到他,他遇到的一些很实际的一个问题，就会发现，呃，书店和书店之间会不会长得都差不多？就是大家都提供差不多的功能，选择书可能也差不多，文创区域的选品可能也差不多，也都卖咖啡。那这样子的话，书店和书店之间的这个差异感是不是慢慢就消失了？这个是我发现目前不光是成品啊，还是其他的一些书店都会遇到的一个问题。那
2: 现在。国内的情况是这样子吗？就是说，可能的确差异化在慢慢的消失，很难去做到一个品牌的温度也好，或者说是让消费者对你这个品牌是有唯一的这么一个印象的。当我想到书店，我想不到其他，我只能想到你。国内现在是一个怎样的状况呢？我记得我在
0: 2018年的时候，在自己的朋友圈里面做做过一个小调查，问问大家自己有没有心目当中最喜欢的书店。我一开始对这个调查的一个预期是，哎，大家可能会票选比较多的是大家目前看的比较多的，像是刚刚提到的西西西西福、那个言几佑这样子的连锁品牌。但是最终得票比较高的还是那些。地域性比较强的，比方说像是南京的先锋书店，呃，上海这边已经闭店的季风书园，嗯，然后像是台湾的诚品那个。回答这个问题的那个网友，直接括号里面说是台湾的成品
2: ，<笑>不是苏州的成品，是台湾的成品，是吗？
0: <笑>对，我觉得每个人心中都有一个自己喜欢的书店。对消费者来说，书店 A 跟书店 B、书店 C 之间仿佛都差不多，那我肯定会选择那个离我家最近，或者是离我生活圈比较近的那一家书店。我觉得这个也是目前大家会看到苏州产品，它仿佛有一点点往下走的一个一个原因之一。呃，我记得苏州产品它是在2011年拿到地的，然后2015年11月份开业的。我记得当时开业的时候，整个的一个人群鼎沸的那个那个现象，我我到现在还记忆犹新。而且蛮有意思的是，我其实过去的三年，我几乎都会去一下成品。去那边看一下那边的情况考察，我会发现我去到成品，我仿佛没有离开上海。就我这我周边所有人都是上海人，<笑>苏州成品在很长的一段黄金时代下，它的一个大部分的顾客都是江浙沪的人过去的，而且上海的顾客会居多。那它的下坡路从什么时候开始的？我自己是觉得是从二零一八年的后半段。到二零一九年这段时间，首先是我自己朋友之间慢慢慢慢的就不讨论苏州成品了，因为我们自己生活就有很多可选的书店，大家没有一个理由去继续去到苏州成品，要去那边看一下那边有什么新鲜的地方啊，有什么活动啊，就对我们来说整个过去的一个距离成呃成本距离会比较高。然后另外一个是他们又没有办法继续去吸引苏州本地的人过去
2: 。我其实很想。跟你们探讨一个问题，我很好奇，听你这样说，是不是其实未来的书店会和这个精品咖啡店的走向很像，就是它会变成一个和社区有强关联的东西？因为你这样看，呃，日本也好，台湾也好，好像的确都是有这么一个书店社区化的趋势所在。那茑屋书店又说，他们未来要在中国开一千一百家。呃，包括成品，它现在这个地理位置可能会，呃，就是不像它离社区不是很近嘛。我记得是在金鸡湖还是哪里，就是一个比较可能从市区里面过去没有那么方便的地方。那未来这个书店在中国会也往社区化走嘛，就你家楼下，我们大家会更倾向于去家楼下的比较好接触的书店。
0: 呃，我觉得会的。就刚刚再回到，呃，为什么苏州人也不会去苏州成品，也是因为苏州本地的那些书店开始变多了。就哪怕像是金鸡湖园区那边，那个书店也开始慢慢多起来了，所以它的一个分流情况很严重。然后还有成品的一个原因。就是他在内地可能忽略了一个很重要的一点，就是他过于的去保护自己的整个品牌，然后没有特别多的去和本地的媒体公关去打一些交道，同时呢，嗯，又缺乏一种政府的背书。但是呢，这个政府背书在国内相对来说是一个比较好的一个溢价的一个能力。我我之前是有听苏州产品的人跟我举一个例子，就是在苏州产品最黄金时代的那段时间，其实国内的很多商业地产是有跟他们去聊，说愿意去出租金，愿愿意邀请他们到自己的城市来开店，但是都被苏州产品一一拒绝了。而且这个时间节点正好是国内的其他的连锁书店品牌大力发展的一个情况下，所以我觉得很有可能是这一点让苏州呃或者说是整个产品在国内的发展慢慢走向下坡路的吧。最后就有一种他把自己锁在苏州园区的感觉。
1: 嗯，我觉得诚品来到内地开书店，很有可能是跟很多国际品牌来到内地开店是也犯了同样的问题吧，就是无法炮制。就把它原来的那个模式呢，就呃一模一样的复制在内地，但是呢，内地的消费者的这种消费习惯，以及他的比如说光是阅读型习惯，可能都有一些不太一样。比如说内地的消费者，我就已经很好奇，就是内地的消费者其实移动阅读的习惯是非常非常成熟的，嗯。所以内地的消费者，他如果要去书店，他是去书店干嘛呢？他他去书店是真的去去买书吗？还是他是要去做一些什么体验？还是你必须要附带一些什么其他的东西，让他感觉我有不断有新的东西吸引我，要一直回来，一直回来去看这家书店，给到我一些什么惊喜？如果你没有，而还是以你的书以及文创的东西为主的话，很很有可能对内地的消费者来讲。他的他对你的这个依赖，度或是好奇心，一段时间之后就消失了。嗯，他觉得你不再给我任何的惊喜，那我我也不一定要，我也不是那种实体书的这种阅读者，我全部的书都是在线上来，那我就没有越来越缺乏理由再回到这个实体书店来去看看看看你的近况怎么样。所以我，我从我如果从很肤浅的层面来看的话，可能是他们也没有非常仔细的去研究到底内地的消费者他们。对书店的期待是什么？他对书店未来型的书店的期待，他们对成品当然有些期待，所以你自己的品牌再加上可能还再加上对内地消费者的消费习惯，还有他对书店的态度是什么，这些都要可能都要混合起来来去看吧。如果只是如法炮制台湾成品的模式，我不觉得在在内地是能够长长久经营下去的一个模式。
0: 对的 ，Basic 刚刚说到的这点，恰恰又是目前呃，不只是书店品牌了，很多从国外想要来中国发展的那些品牌，他们需要去注意的一个很重要的一点，就是如何去平衡平衡自己的品牌和本地化转型这件事情，因为不可能把原来自己国家的商业模型百分百复刻过来的。呃，尤其是像书店这样子的形态，你的选书是很重要。但是呢，像台湾成品那边的选书也不可能百分百的去复刻到内地的市场，因为会有选品的一个限制。那在这样子的情况下，又如何？你又如何去体现出你的选书跟其他书店的一个区别？就否则你原本书店的一个核心优势可能就没有了。我觉得这个可能也是接下来鸟屋书店要来中国，他们这个本土呃中国的团队可能要去思考的一个点。嗯
2: ，我不知道他们在日本用的那种选书逻辑，就是他们是用大数据去计算、去扫，就是他们有自己的数据管理团队，然后他们会收集那个消费者买书的习惯，包括你在哪里扫描了什么书，从而去依靠这个数据计算去选书。我不知道他们这个逻辑会不会用到国内。
0: 我觉得有可能啊，因为我一直很关注鸟屋书店在中国的发展嘛，所以我会时不时的去搜一下它在国内的一些痕迹。然后呢，我就搜到了鸟屋书店其实已经自己建立了一个小程序，然后那个小程序上面已经有一些产品在上面了。同时呢，在书店这一栏里面已经有一个合作或者是一个清单在里面了。所以我觉得有可能，他们就是利用这一套数据去和国内的呃政府或者是地产以及其他的一些书店品牌进行合作，很有可能是用加盟的一个形式。那如果是这样子的话，就很好的解释了他之所以有底气在前两周去宣布在国内可以开一千家店的一个底气。
2: 嗯，所以他们是用加盟的这么一个模式去开店，是吗？嗯
0: ，我可以把它理解成利用鸟屋书店这样子的一个呃 IP 去授权到其他的呃业主进行相应的经营。
2: 哦， oh, 书店这么做的多吗？就是我知道，比如说餐饮连锁品牌，他们这个去做特许经营的话是有利有弊的。那像书店，我还挺少听说他们也会去做这么一个 IP 授权这种事情很常见吗？然后它的这个利弊分别是什么呢
0: ？我听到的国内的也几乎没有，大部分都还是直营店
2: 。哦， oh.
0: 然后鸟屋书店这个还真的是他自己已经是经过三十年的一个积累，然后。做出的这样子一个独有的这种业务模型，而这一点，我相信诚品也不是这样子的
1: 。我觉得在国内，在内地做加盟店，我觉得是挺危险的一件事情，<笑><笑>挺难的。<笑>对，内地实在实在这个腹地太广了，所以如果你要用加盟的形式，那除非你有一个非常强大的这种呃所谓的监测吧。<笑>或者是这种我们叫做神秘顾客的这种庞大的体系去了解，比如说申请加盟你的这个加盟商，他有没有按照你原来的方式真的去经营你的这个品牌之下的这种商业空间？如果你没有一个配套的这种背后的监测的体系的话，或是检查的体系的话，很有可能茑屋书店在各个地方茑屋书店是完全不一样的体验。那那这个对从就是如果。曾经到过日本，或是到其他地区、其他城市的这个鸟屋书店体验过的顾消费者，在国内如果他对国内的某一个鸟屋书店的体验是完全不是那么回事的话，我觉得他在国内就不会再回去这个。茑屋书店，因为这跟他跟他在国外体验的茑屋书店完全不一样，<笑>所
0: 以<笑>这个点我自己我自己的一个感觉就是，最近两年从日本引进到国内的品牌还挺多的，比方说像是百分百 a a r b i 比 a 然后像是去年年底开的 Nico a n d 然后像是包括刚刚宣布要从成都转到上海，要开上海美罗城开的 Loft， 对，呃，前前因为 Loft 还没有开嘛，前两个品牌给我的感觉就是这个感觉。所以现在那个鸟屋书店已经公布的两家店嘛，他们也是暗自在看看对方什么时候开业，也是暗自在叫板
2: 。我也觉得奇怪，因为最早我这两个我都写过，最早是杭州天目里，他们说鸟屋书店要开出中国首店，然后也是发了一大堆新闻通稿，可是。就突然的，又有一天，我看到说是上身星所，就上海比较也是现在比较热门的一个地标啦。上身星所呢要开鸟屋书店的那个呃首店，然后还而且还是开在那哥伦比亚俱乐部，就是非常非常网红的一个那个游泳池那边。所以我就我在想说他们两家是不是也在暗暗较劲？嗯、那个乡,
0: 乡,乡村俱乐部哦，对，乡
2: 村俱乐部哥伦比亚对面的，对他们两个是不是也有在暗暗较劲？
0: 有的，而且现在市面上面我们能拿到的信息不多，所以没有办法去呃扒出更多鸟屋书店在中国已知的两家店的一个发展。那我已知的一个情况就是，首先天目里它可能会是在今年九月开园，嗯，那可能先是呃商务那一块，就办公楼那那那块先开。鸟屋书店什么时候开，现在还未知。那再说到上海这边商生新所的话，可能是在年底开。
2: 啊、哦，所以杭州还是第，一，呃，可能是第一个，对吗？天目里还只是九月份开园，但是不知道什么时候开鸟屋书店。
0: 对，哦。然后上海这边的话，因为呃，上盛星所的背后是万科嘛，所以呃，鸟屋书店在上海这家店的合作是万科重新组建了一个团队去和鸟屋书店的呃日本那边的团队去做对接。那已知的一个情况是，策划这一块肯定是日本那边会去完成。那上海这边的团队的话，应该会是做一些本地化的一些经营，以及呃整个书店团队的一个人员的管理这样子。嗯，
1: 因为我觉得今天聊书店聊得非常开心，就是很心灵、很心灵、很就是层次非常非常底的那个那个部分
0: ，对我来讲，对，其其实我也是，因为尽管一。一开始我们分享了很多关于书店的一些比较比较商业、比较理性的一些层面，但是从核心来看，书店它还是一个精神港湾，尤其是对于城市里面那些比较独特的那些城市呃书店来说，它其实有
2: 一点像是名片。嗯，很谢谢嘉宾 Rachel 的时间，跟我们分享了非常多关于商业地产啊，然后书店零售这一块的很有趣的见解。然后也谢谢各位听众的收听。如果你对节目有任何问题的话，也很欢迎在评论区告诉我们
1: 。谢谢大家，谢谢。